2: Con Juan Ignacio Zavala y Julio
0: Patán. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo les va? Bienvenidos en este sábado de pandemia. Eh, esto es nada más por convivir. Díganos... ¿Cómo van en su respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan? Esperemos que sea. Muy bien, en esta semana constitucional, Julio Patán, ¿cómo te va? ¿Qué
1: onda, señor Zavala? ¿Cómo va todo, eh? Este, yo sí, yo respetando la Constitución al pie de la letra. Aunque te voy a decir una cosa, que no se te olvide, cabrón. Por encima de las leyes está la justicia.
0: Ah, sí. ¿Eh? Y ah, por encima el presidente.
1: Sí. ¿De quién emana la justicia?
0: Señor
1: presidente, aquí le mandamos un saludo, ¿no? Sí, pues sí como,
0: como siempre.
1: Sí, como siempre, ¿no? Oye, fíjate, Juan, que nuestro amigo Carlos Elizondo, para mi sorpresa, porque es uno de los favoritos de Palacio Nacional,
0: sí.
1: no le han dado préstamo de 100, 100, 150 millones de pesos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees? No,
1: tú vas a pensar. Entonces, pues tiene que seguir escribiendo libros, chingao, para, ah, sí. para
0: para sacar para el súper, oye. Sí, para hacer sus, sus invectivas, ¿no? Sí, mira, sí. Miren, amplísimo auditorio que nos escuchan allá en Brasil, en Francia, en Dinamarca. <risa> que ya los estamos alcanzando. Si ustedes se dedicaron al trago, a hacer cócteles, panque de plátano, ¿qué <risa> la pandemia es su bronca. Carlos Elizondo Utilizó el tiempo de manera provechosa Como le enseñaron desde chiquito Y hizo un libro gigante <risa> ¿Sobre qué? ¿Qué tema qué? Pues mira
1: tiene que ser un libro grande porque tiene que ver con los logros que emanan de Palacio Nacional, ¿no? Es decir, con los logros del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes.
1: Bienvenido. Mi palabra es la ley. Vuelves a los clásicos de la canción mexicana. Para sintetizar, me parece que inmejorablemente lo digo en serio. Un sexenio, o lo que va de sexenio Mi palabra es la ley
2: Así es, el problema es que Él tiene trono y reino Y los súbditos somos nosotros Entonces lo que el libro da cuenta es de Cómo funciona hoy Palacio Nacional, porque ya no está En Los Pinos, es una Casita Modesta, ahora vive En un palacio, y los palacios Los habitan soberanos Y cómo es que el soberano Gobierna es el tema del primer capítulo, y cómo ha concentrado el poder es el tema del segundo. Y la verdad es que la historia es muy preocupante porque las democracias requieren
1: contrapesos. Y la verdad es que sabe concentrar el poder, ¿no? Hay que decir que tiene una habilidad especial, tú mismo lo dices en el libro. Es muy habilidoso
2: por tres razones, yo creo. Primero, porque parte de una posición muy, muy, muy cómoda en un sentido. Es un, Estrategia de quedarse En un lado del espectro político Ser la oposición al neoliberalismo Le rindió frutos uh -huh. Las corrupciones de Peña Todos los excesos de más de un Presidente, gobernador, legislador Del pasado o Se captura muy bien ese enojo Y llega con una doble legitimidad Que lo hace el presidente más poderoso Yo creo que de la historia del país Porque lo más importante en la ciencia política Es si te dan los ciudadanos el crédito para gobernar ya no se lo dan hasta a sus adversarios. Todos los presidentes de la etapa democrática tuvieron a alguien criticándole la legitimidad democrática. Se llamaba López Obrador pero eso no te fijas en ese detalle. Pero lo hizo con mucho sí. éxito. A este presidente y nadie disputa ese, ese título a gobernar. Y tiene una gran calidad personal. Puede decir un día una cosa y la, el otro la opuesta. Y la gente le sigue creyendo. Zavala sabe bien de lo que está con un presidente que dice Borges. Y se mete en un problemón. ¿qué ¿Eh? Sí. El presidente López Obrador dice todos los días cosas mucho más... Sí, así es. ...raras, falsas, absurdas, y no le pasa nada.
0: Sí. Ahora, es interesante ver, Carlos, porque digamos... este ...pues es un ejercicio amplísimo el, 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 el que hiciste en este libro, ¿no? Porque... Eh, ahora sí, se ve que tenías tiempo sí,
2: <risa> no, no hice un solo panque de plátano
0: Entonces, eh, pero digamos A mí me gusta esa en, en muchas de las primeras páginas Sobre todo esta, para, para hacer la, la crítica de López Obrador Hay que empezar por reconocerle Esas virtudes que tiene como líder uh -huh. ¿no? ¿Y cómo se fue construyendo? No? ¿Y cómo fue hasta la tercera campaña donde sale? Y todo esto que decías, Carlos, al final del día, su prédica en el desierto durante varios años mm. contra el neoliberalismo, lo que era el PRI, lo que era esto, pegó con tú. Y lo llevó a un nivel este, pues, impresionante de, de legitimidad democrática, que creo que no sabe muy, muy bien qué hacer con ella. ¿no? Mm. Pero, eh, digamos, es a partir de ahí, de ese triunfo tan amplio que él regresa a, a confrontarse con, 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 con sus fantasmas, ¿no? Este, mm. Muchos de ellos que los, pones, eh, que los pones aquí. ¿Tú crees que, eh, digamos, eh, fue una estrategia deliberada durante estos dos años o la fue armando como campaña? Te lo digo porque luego los candidatos este, van armando sus cosas todos los días, ¿no? Entonces, es, eh, eh, sí pueden tener una estrategia. Eh, definida, pero realmente las cosas Las van armando sobre la marcha eh, Este presidente es fundamentalmente Campañero, es lo que ha hecho 15 años de su vida Así mm. que su vida adulta este, Que no es mucha, pero tiene <risa> la que tiene. <risa> <O> sea, <risa> ha, hecho, ha hecho campaña Su sí, vida adolescente su, su, su ejercicio de gobierno eh, eh, ¿Cómo lo ves? Porque por, por otro lado ha, ha cumplido ciertas Cosas que prometió, que a nosotros No nos parece, es un es un tema, ¿no? Pero yo también creo que hay
2: una buena parte de lo que han hecho, que él ha hecho, es lo que nos prometió que iba a hacer. Sí, sí. O sea, aquí no puede haber muchos sorprendidos, porque mm. él nos dijo, yo soy uno de los sorprendidos, hay que decirlo, lo platicamos sí. antes de entrar la de Julio y yo. Yo al arranque del libro digo que yo pensaba, antes que llegara al poder, que ciertas promesas no las iba a hacer. Dije, tienes que estar muy raro es pues una palabra suave para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Hombre, es un activo del Estado mexicano, no es de un privado. Está bien planeado, claro que va a costar más en un terreno como el del aeropuerto, pero está cerca de la ciudad de México, y tiene un valor económico monumental, iban a tener la posibilidad de desarrollar el oriente de la ciudad con el actual aeropuerto. Pues cualquier presidente preocupado por la ciudad, preocupado por el bienestar, preocupado por la ecología, porque de paso rescatabas el lago, tendría que haber defendido este aeropuerto. Y esa es la señal que le mandó hasta muchos de sus colaboradores. Alfonso Romo le decía a todo el mundo... Días antes de que lo cancelaran, no se preocupen, el presidente no come fuego, vaya que comió fuego, porque el costo no es para la margen el poder de cancelar Tescoco, es para él, porque en ese momento arranca, como lo ven en el capítulo 3, la caída de la economía mexicana. Uh -huh qué puedes ganar en tus grandes objetivos de pobreza, no sé qué crecer al 5% como nos prometió si te dedicas a patear la inversión, esa es la parte del presidente López que yo creía que iba a ser más racional, la tiene en parte porque no se peleó con los Estados Unidos, ni ayer, y pidió unas vacunitas a cambio de cualquier cosa firmó el, o avaló la firma del t -Mate. en fin tiene una parte donde actúa con razonable racionalidad pero hay otra donde dices tú le ganas a sus fantasmas.
1: Dices tú por ahí, Carlos, que en, si el presidente López Obrador es un populista de izquierda, es un populista de izquierda, digamos, heterodoxo, ¿no? Atípico. Pues es esto lo que estás diciendo, justamente. Da como muchos bandazos, ¿no? Tanto en lo que dice como en lo que hace, entre lo que algunos, yo no, pero algunos llamarían mmm, políticas neoliberales, y sí, políticas claramente populistas. Eso es raro, ¿no?
2: Sí, es una combinación rara, porque yo creo que el presidente Hay cosas que ha entendido muy bien Los dos grandes, digamos, éxitos del gobierno de salida de y es El Telecán y la estabilidad macroeconómica Aunque haya sido interrumpida por la pésima, mal administrada Manejo del tipo de cambio, la crisis del 95, etc. Pero quedaron las bases para un buen manejo macroeconómico Esos dos pilares el presidente entiende que no hay que pelearse con ellos. Él tenía 27 años de edad cuando la crisis del 82 arrasó al país, a la clase media y al PRI. Sabe que ese costo es gigantesco. Por eso esta crisis no lo vuelve tan impopular, porque entendió que lo que le pega a todos es la inflación. Si unos milloncitos pierden el empleo, uh -huh. bueno, se enojaron esos milloncitos, pero hay otros millonzotes a los que los compensa con algo de la uh -huh. Y el Temec Igual. ¿Se acuerdan el mapa electoral? Tú lo conoces bien, Juan Ignacio, del 2006. Entonces, todos los estados donde el, el tratado fue impulsor de crecimiento votaron en contra de López, punto. Se iba a destruir el TMEC o el Telecán entonces. Todos los estados menos Querétaro, menos Guanajuato, votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque dejó de pelearse con la integración comercial. Y eso ha cumplido. Entonces, tiene una parte muy pragmática... Pero a mí me parece que lo otro, lo ideológico, los enemigos históricos, es lo que tiene al gobierno en hoyos. Lo de la industria eléctrica, uh -huh. que lo analizo en el capítulo 6 sin saber el desenlace, pero está claro el objetivo, él sí cree que Pemex y CFE tienen que ser monopolios y que si él las dirige porque es muy eficiente, pues ya no va a haber corrupción y si no hay corrupción van a ser este, empresas de clase mundial, como se decía antes. Pues no es así, ayer el presidente de un giro genial, hay que decirlo Ya nos dijo que Pemex solo va a producir 2 millones de bariles. Sí. Cuando nos prometió que iba a producir 2.4, ¿por qué es el giro genial? Pues porque no han logrado darle la vuelta a Pemex, ni van a poder Porque no es un problema de voluntad, es un problema claro. de capacidad Y lo que este gobierno tiene es mucho poder, pero muy poca capacidad yo espero que ya te hayan vacunado, Juan Ignacio, porque ya te va a tocar. Sé que no tienes 60, pero tienes 50 y altos que a partir del mes entrante, de acuerdo al programa original, nos iban a vacunar todos. Pues no, los programas originales no los puede cumplir y anda pepenando vacunas por donde puede, porque tiene pésima capacidad administrativa.
0: Fíjate que sí, me iba yo a vacunar, pero se metió Julio... En, en la cola la
2: <risa> Porque él es un servidor de la patria sí, sí. Servidores sí. de la
0: nación Y eh, eh, sí. se chequeó mi vacuna <risa> Pero bueno, mira En este este Digamos, al fin, es un libro De Brasil, los, los recomiendo, no crean Que lo tienen que leer todo De, de, de un jalón, pueden ir Estar sí. bastante bien dividido ¿no? Y al final en los En unos cuadros Muy claros Sus cien de... Compromisos Compromisos. compromisos. Hijo, es de llorar. Se dice que ya cumplió ¿No? <risa> o algo así, ¿no? Sí, sí, no, sí dices con razón, vamos tendidos para el carajo, sí. porque eh, ahí hay una serie de elementos que sí se cumplieron, eh, ah, pero de, eh, de gran fuerza, digamos, retórica, pero de tan poca sustancia, ¿no? Como el caso de los pinos, ¿no? Que ya lo quitó y a dos años ¿qué ha sucedido. Pues las debe de extrañar porque le van a protestar en frente de su casa. Sí. No, lo, 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 los tiene ahí. Pues, ya se dio cuenta, los aironas en Palacio, pues también lo andan, eh, eh, lo andan enfermando. Pero, el chiflón, sí. El chiflón. ¿no? <risa> pero digamos, hay este asunto de, de López Obrador que es, digamos, él, él mismo se desgasta todo el tiempo, pero no deja de ser interesante. Y viene en tu libro este análisis de, de, de este personaje político. Que si bien es cierto Como decías que es populista de izquierda También puede ser de derecha o simplemente un, y ya, Simple y llanamente un populista este Ambidiestro ¿no? Que se mm. mueve tanto para un lado eh, Como para el otro Y creo que sí eh, Parte del problema que, que Por ejemplo tenemos esta semana Insisto en esto de los fantasmas Es su investida ahora Contra el poder judicial no Porque ya eliminó al mm. legislativo No sé si estamos de acuerdo con lo del eléctrico Ya los mandó ya, ya los eliminó, le falta el judicial.
2: Mira, no los eliminó, le siguen órdenes, que no es lo mismo, por favor, ahí están, cobran, ocupan un espacio, va <risa> a haber elecciones, hombre, por favor, no te pongas en ese plan. Pero ciertamente, estoy ¿verdad? <risa> <risa> ciertamente Sam lo tiene, una mayoría muy fuera de lo que el ciudadano votó se nos olvida a veces 96% ah, sí. de los mexicanos le dieron el voto a la coalición Juntos Historia y tienen más del 67% de las uh -huh. curules de la Cámara de Diputados una sobre representación brutal no tienen ese mandato pero tienen el poder para sacar cual ley quiera y prácticamente pueden hacer con la constitución casi lo que quieran porque queda ahí un poco más de un tercio en el Senado uh -huh. y eso es lo que está en juego este domingo 6 de junio pero claro, como digo en el capítulo 2 Quiere colonizarlo todo Y ha ido siguiendo distintas estrategias En los órganos que regulan la energía Que no eran autónomos, los corrió a todos Puso a sus empleados Y hoy la crea, hace lo que le pide Pemex O lo que le pide CFE o lo que le pide la CENER Cuando estaba ahí para generar Un piso parejo para el sector A algunos le va a costar más trabajo Como el INE, porque la forma De renovar a los miembros del línea muy mm. vinculadas y se cuidaron de cumplir con las formas, hay por ahí una amiga de su amigo Ackerman eh, como consejera, pero no más mm -hmm. que eso, el tribunal que era controlado por el PRI, simplemente el, el electoral, le pasaron el, las llaves, la los botones, ahora <risa> sí. estaba por el control del presidente, y la gran pregunta es qué va a pasar con el Poder Judicial y con la Suprema Corte, como que están vinculados, no es lo mismo, aunque el Poder Judicial son... Decenas, centenas de magistrados que toman decisiones en un sentido o en otro Que si es cierto, terminan en la Suprema Corte La Suprema Corte ha jugado a no decidir uh -huh. Los temas importantes, casi todos están guardados en un cajoncito Y claro, con eso no te peleas Es súper buena estrategia Pero vamos a ver si toda esta inversión que Chabal
0: eh, Sí, eh, dime Presidente eh, eh, de la, la, ¿Por qué dicen que, que, que soy para conservador para y fifí? Mis <risa> privilegios y mi blanquitud
2: no eh, la inversión que yo creo que hizo el, el ministro presidente Saldívar es una hipótesis es para tener cierto margen de acción en los temas importantes, no hay duda que la ley de la industria eléctrica es inconstitucional no hay abogado que te pueda defender lo contrario vamos a ver si lo existe ahora lo interesante es que en la corte coqueteó y lo discuto en el libro con la idea de pues, mm -hmm. la voy a llenar de guantes con una tercera sala y con eso diluyo a los conservadores no nos ha amenazado por esa ruta, la que nos amenazó es pues cambio de la constitución porque pues, en mi palabra es la ley yo quiero que la ley sea de tal forma hago también una constitución a mi imagen y semejanza ahora bien, es un populista el término populista es de los más gastados del planeta no sé muy bien si me gusta pero ciertamente es un presidente que le habla a la gente, la gente le cree, uh -huh. tiene un rango ideológico muy particular Es mucho más conservador Y espero no ofender al presidente Que cualquiera de los presentes o sea, sí, Yo sí. estoy a favor claramente <risa> De la libertad de las mujeres Por decir sobre su cuerpo O sea, que el aborto sea legal sí. ¿Eh? No, uh -huh. yo estoy claramente Y creo que ustedes más que yo A favor de la liberalización de las drogas ¡Sí! ¡Sí! <risa> 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 Yo estoy claramente a favor de pues, que las empresas y los individuos no tengan restricciones. Él no. Y él en muchas cosas es un conservador. La agenda progénero que podría ser la gran bandera de un gobierno de izquierda, entre comillas, uh -huh. está ahí. Es un mago con los símbolos. Para regresar a tu pregunta, Juan. Uh -huh. Tiene un gabinete paritario. ¡Ah, ¡Oh, qué <risa> montón, Igualitario. No, te, no se preocupen que él no las pela, el poder está en Palacio Nacional y en Palacio Nacional de su equipo hay puros hombres, uh -huh. ni una sola mujer, eso es lo que importa. Lo otro es para la foto, y le gustan mucho las fotos y en eso se ha cumplido. Uh -huh. Nos dijo que si ver de los pinos para irse al Palacio Nacional, que no se iba a subir al, al avión presidencial no puede uh -huh. porque es incompetente, no, la, no lo ha podido rifar, vender o enterrar, pero no se ha subido al avión. Uh -huh. Enfermos se suben en un avión comercial, pero no se suben en un avión de... Ni modo, se enferman unos fulanos por ahí. Ni modo, pero hay que, ser, hay que tener principios. No vamos a subirnos en los aviones del Estado mexicano. Ciertamente sacrificó un espacio que es muy eficaz para trabajar como Los Pinos, para irse a vivir en un palacio donde es dificilísimo trabajar, uh -huh. aunque no nos cumplió en la idea de que iba a vivir una casita junto a Palacio. Pero eso no le cuesta, es rarísimo. Él no iba a vivir en Palacio... Él iba a vivir junto a Palacio en una casa de clase media. Pero bueno, el poder les gusta a todos. Tampoco nos enojemos.
1: Fíjate, Carlos, que haces algo que es, yo diría que muy inusual en este tipo de análisis, que es interpelar a, mm, a los aplaudidores del régimen. O sea, intelectuales orgánicos, figuras mediáticas, figuras de las redes, etc. De, para empezar, a los... Jóvenes de democracia deliberada, que pues trata, yo diría que con cierta ironía, y pues sí, ¿no? Yo, ellos se imaginaban, me parece algo así como todos andando en bici con un porro legal en la boca, la bandera LGTB ondeando en el zócalo, un, un ¿no? mezcal
0: en el morral, sí.
1: <ríe> un mezcalito en el morral. Un mezcal sí. en el morral. <ríe> sí, y luego, ¿no? Energías limpias por todas partes. Y pues no, combustóleo, referencias a la Biblia, ¿no? Y etcétera, pero te vas desde ahí, digamos Hasta Pobres chicos de veras, ¿no? Bueno, hasta um, Subnormales Esto no lo dices, tú lo digo yo como Pedro Miguel En la jornada, o como John Ackerman, ¿no? Hablas Digámoslo así, con un amplio Rango Pues de opinadores A favor, digámoslo así ¿Por qué lo decidiste? Es, es una buena decisión Pero, ¿por qué, eh? Si sí, ese capítulo
2: que se llama La visión de los vencedores, Ajá. Pues, después de que había escrito y pues, tratando de ser lo más objetivo posible, pues no encontraba muchos logros, no encontraba muchos éxitos, y el libro se me está quedando corto por eso, sí. dije, vamos a ver qué piensan los que creen que este gobierno ha sido un éxito. Abramosle el micrófono a ellos y pues me puse a leer las cosas que han escrito. No se los recomiendo, no es necesario. No, no, no. Yo lo tuve que hacer. Y primero... Es cierto que los muchachos y muchachas de la democracia deliberativa, además de que no andan con el mezcal en el morral y no hay bolinos ahí generando electricidad y tienen que tragar el azufre que sale de, la, de las termoeléctricas de este país, en particular la que nos envenena a todos allí en el norte de la ciudad de Tula, tampoco hay nada de deliberativo. De es decir, <risa> lo que es más, digamos, eh, debe enojarles más es que ni siquiera pudieron opinar. Lo que me sorprendió revisando lo que habían escrito es que casi no han opinado de nada.
0: No.
1: Han
2: citado dos cositas no. por ahí y han aceptado que la deliberación que importa es la que AMLO tiene en su cabeza.
0: Porque él delibera solo con él mismo cuando es... Si es que delibera, porque a lo mejor ya está todo... Pero, como dice Frisgor, si, si ellos opinan otra cosa, a lo mejor están equivocados y tienen que revisarse
2: a sí mismos, ¿no?
0: Mismo. ¿No? Y de hecho cito al frisgón famoso
2: que hace en una entrevista de acción en El País. El País, sí. Que los resume de cuerpo entero Yo antes pensaba que el presidente Había tomado tal decisión equivocada Ahora me doy cuenta que él ve más que nosotros Hay que esperarse Y sí, él tendrá razón Y esa es buena parte de la tónica de quienes lo defienden sí, es, claro. es el extremo
0: El otro es... Claro, luego llegan los millones de dólares Y de baros ahí en créditos Y ya entiendes por qué claudica la palabra, ¿no? Claro, yo no tenía ese... Ese dato no lo tenía,
2: pero ya tenemos otros datos, ¿verdad? Este, pero lo otro es, que es bien interesante, le celebran sus buenas intenciones. Sí. Hay por ahí, cito alguno de este periódico, en fin, que es una cosa que hay que leer una vez en la vida, pero nada más una vez que llama El Soberano, uh -huh. donde algunos de estos muchachos que escriben a favor de AMLO celebran la militarización de la seguridad pública porque ahora... Quien comanda las Fuerzas Armadas, me voy a poner de pie, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya no importa que estén los militares, porque el que manda es un hombre bueno. Y eso es pues, buena parte de los argumentos a favor del cambio.
0: Bueno, pues, la verdad que les recomendamos ampliamente este libro, mi palabra es la ley, es un librazo, es muy útil para muchas cosas, sí. incluso si un chairo no los piensa agredir, le avientan el libro y seguro lo descalabran. <risa> no, en <tienen> 600 páginas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, sí. Pero digamos, es, es, te felicito porque es un libro que va a tener vigencia ¿Sí? eh, un buen rato, porque luego con estos liderazgos tan fuertes, eh, los libros sobre ellos se agotan rápidamente, ¿no? Por las cosas uh -huh. que hay, pero creo que este libro está súper documentado y es un muy buen retrato de cómo estábamos y cómo estamos. Pues les agradezco, creo que
2: tiene una razón por la que, triste razón por la que creo que se va a mantener válido buena parte de los argumentos, es que el presidente como discuto en el último capítulo difícilmente va a cambiar, ¿no? Va a haber sí. como la vuelta en U de Mitterrand uh -huh. dos años después de regarle y regarla, da la vuelta en U y se vuelve el gran presidente de Francia. Uh -huh. Ambro no tiene ningún reflejo de decir me equivoqué. Vamos a hacer las cosas de otra
1: forma. Yo incluso termino mandándote un abrazo y diciendo o incluso Lázaro Cárdenas, ¿eh? que también rectificó y que se supone que es uno de sus referentes, gracias Carlos, un abrazote
2: muchas gracias a ustedes, espero vernos pronto en este programa que es lo más divertido que me han entrevistado, muchas gracias ah, ah, sí, este nos vemos casa.
0: gracias regresamos, nosotros vamos a un corte y regresamos sí señor
2: esto es nada más por convivir una plática fuera de estereotipos
1: Eso nada más por convivir, Juan Ignacio Zavala. ¿Para qué, chicaos, queremos un poder judicial? Esa es la pregunta de la semana, ¿no?
0: Sí, pues, este, es parte de las herencias eh, neoliberales, ¿no? Sí, eh, de tener un poder judicial. Sí, este, ¿para qué? Si se ocupan de la ley. Uh -huh. Como bien decías hace rato en la entrevista con Carlos. Pues el presidente dice que lo importante no es la ley, sino la justicia, y que la justicia la hace él. Así es. Entonces, la Suprema Corte de Justicia se vuelve realmente un estorbo para el señor presidente. Que, mira, eh, vamos a decirlo claramente. Lo normal es que haya pleitos entre ah, sí. el presidente y la corte, entre el ejecutivo y el, y el judicial. Esos en son, todo el mundo, el, ¿eh? Exacto, está en el litigio permanente, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, bueno, pues eso eh, es entendible Lo inusual aquí es el tono de amenazas, de advertencia Ese resorte que tiene el presidente eh, Que va muy de la mano con, con arranques de ira no uh -huh. este, En lo cual la emprende contra un juez ¿no? Que eh, siempre y sencillamente cumplió la ley No sé qué piensen los jueces sobre las reformas este, la reforma eléctrica No sé qué piensen ellos Si les parecen bien las energías este, Renovables O si les gusta más el carbón O las cosas que amaran Eso no es importante El trabajo de ellos Es hacer lo que dice la ley Así es ya, pues, Ellos no hacen la ley, no ellos aplican ¿no? Y ellos interpretan y, y ellos lo ven Y aquí eh, el asunto es que al presidente le gustó Y le emprendió durísimo Contra... Eh, contra los jueces que dieron unos amparos Que estaban obligados a hacerlo Porque todavía el presidente dice Es que eh, es por intereses particulares Sí, sí, fíjate, sí, claro que sí. El amparo es eso uh -huh. El amparo es para defender a un particular De, de los la, abusos, de
1: los excesos de, del, de, poder? del
0: Estado Exacto claro. ¿no? Entonces digamos, el presidente Se topa siempre con este Asunto que detesta Y que está muy, muy, muy en él eh, que es lo legal, la ley, ¿no? Porque él ¿Mm? dice que nada más se hace para defender, que es parte del, del contexto que hablábamos con Carlos Elizondo, ¿no? aunque okay, pues el libro pues, se llama, y mi palabra es la ley, ¿no? Y fíjate que decía esto, a mí, a mí me recordaba, ya no nos dio tiempo, pero me recordaba, sí, hubo algunos, un texto de, estos de Guillermo Sheridan, que es un hombre de una ironía fantástica, fabuloso, sí. Y, y decía que, bueno, que se estaba él preguntando porque éramos así los mexicanos, y que este, que el otro, y que en eso ve, una en la comida, y que ve un mariachi, un gordo, ahí pezón, con la camisa desastronada de dos botones, echándose unos tequilas, así de repente, y mi palabra es la ley, ¿no? Sí. Y hago siempre lo que quiero, y la, ya sé lo que es la, la, la Dice, bueno, pues es que así somos, y bueno, así es el presidente. Su palabra es la ley. Sin tequilas
1: nomás, ¿no? Porque es un hombre de sí. una... Eh, sí, saluda la prueba. Sí, la sí, sí, sí. pero la,
0: la jamaica.
1: La, la jamaica, ¿no? Este, sí, 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 el juguito de caña. sí, ¿no? sí. El, de, el de Genaro y su trapiche y demás, sí. Sí, es, no es la primera vez, en, ni muchísimo menos, Juan, que lanza este tipo de arremetidas. Uh -huh. eh, porque recuerda que también hablando de la reforma eléctrica, que para él pues, es un tema central, y para nosotros también, nada más que por las peores razones, porque nos van a hacer pomada, pero bueno. Este, también dijo que los abogados que estaban defendiendo a las empresas de energía eran traidores a la patria, Juan. Traidores sí. a la patria, ¿sabes? Eh, lo que dice Carlos Elizondo en su, en su libro, y lo que platicábamos con él hace un ratito en la primera mitad de este programa, es totalmente cierto, el presidente López Obrador, como acabas de decir Considera que hay una, un criterio superior al de la ley, que es el de la justicia ¿De dónde emana la noción de justicia? De él, es el problema ¿no? Tiene una cosa casi monárquica, digamos, la manera en que entiende eh, el, eh, lo jurídico López, López Obrador Pero ¿sabes qué? Le funciona, porque es que además, decía Carlos Elizondo Militariza el país y sus seguidores dicen, pero está bien porque el comandante en jefe es él, un hombre bueno. Es el mismo principio, Juan. Violenta las leyes, pero aplica la justicia porque es un hombre bueno. Entonces, lo que está detrás, digamos, de, de estos esquemas de pensamiento y de estas estrategias de imposición del poder... Pues es una, un liderazgo providencial, una cosa cabudillesca que pensábamos que había muerto hace ya muchísimas décadas y que, pues, en opinión de un porcentaje no desdeñable de los mexicanos, empezando por el presidente, está bien vivito. Juan, es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Eso significa que todo lo que sucede en un país depende de la bondad de uno. Pues está cabrón, ¿no? Apoyar una cosa así...
0: Sí, claro, pues es la idea de, de un, este, del gobierno o del país, si tú quieres, este, de una sola persona Ajá es, que, que es, este, te digo si tú quieres, pero, pues más bien es lo que el presidente quiere, ¿no? Claro Porque sí, sí, él, él eh, digamos, alguien por ahí ponía un tuit de, que, eh, cuando tomó juramento de, y... ¿Jura usted cumplir este, la constitución? Sí, pero si no me gusta la puedo cambiar. <risa> exactamente. exactamente. O sea, si no te gusta nada, pero déjame, a ver, el día de ayer, Julio, tú publicaste un texto aquí en Heraldo de México, periódico este, increíble. El ¿no? periódico de ¿No? referencia. Sí. ¿eh? Entonces, este... Ah, bueno, muy sonado, muy bueno Sobre las mañaneras, cuéntanos un poquito A la pintora porque Fue un ejercicio interesante este, Aunque creo que te fuiste demasiado lejos Eso está pasando ya
1: Sí, era, era, es un texto Que ambienté en 2024 este, Visto desde la perspectiva De el espectador De las mañaneras ¿no? Em, yo jugaba con la idea O juego con la idea en el texto De que se repiten, digamos Cíclicamente Determinadas eh, Estrategias y puntos de vista en el presidente ¿No? Uh
0: -huh.
1: eh, funciona, Juan, una vez más Funciona, uno puede tomárselo con toda ironía Pero el presidente agarra Y dice que las feministas están Manipuladas por los conservadores El presidente uh -huh. agarra Y dice que Félix Salgado Macedonio es una víctima De un complot de los conservadores Ante las elecciones el presidente agarra ¿No? y dice que la industria eléctrica va toda madre y se multiplican los apagones. Esto, Juan, es, en, tú también lo has puesto por ahí en alguna columna, más que una forma de comunicación, que también lo es, desde luego, es una forma de ejercer el poder, ¿sabes? La mañanera es un ejercicio del poder, creo que eso es lo que está detrás de las mañaneras, es una forma de gobierno. Viridiana Ríos, que siempre piensa que tiene ideas muy ocurrentes, alguna vez publicó una columna en la que decía que todos nosotros, los que nos oponemos al presidente, no entendemos ni madres de las mañaneras, que en realidad son una forma de gobierno. Bueno, yo lo que le diría a Viridiana Ríos es que sí lo entendemos y son una forma pésima de gobierno a juzgar por los resultados, ¿no? Uh -huh. este, pero lo que está pasando desde las mañaneras, Juan, a mí me parece que es... Cada vez más grave y más radical, bromas aparte. Sí.
0: ¿Sí? sí, fíjate que es, 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 es cierto lo que, lo que dices. Yo, yo creo, de hecho, lo que nos preocupa, y sí lo entiendo, es que es el único acto de gobierno ¿Sí? <risa> que, ¿Sí? que hacen, ¿no? De manera cotidiana, en todo lo demás se les va en, pues no sé, darle un lana pigmenio, ¿no? Que resulta ahora ya que es este. Pues primero los pobres, ¿no, Julio?
1: Eh, primero los pobres. ¿Qué pasó, mi Epi? Mánchate, sí. pero salpica, carnal, ¿no? En
0: el que... Sí, entonces, este, eh, hacen eso, y, y ahora, pues bueno, es desde ahí donde se empiezan a impulsar Todas estas, eh, como bien dices tú, arremetidas contra, en este caso, pues el Poder Judicial Y otros personajes, pero, digamos, la carta que manda el presidente, al, al presidente de la corte Julio es, es vergonzosa, o sea, no tiene nada que vivir terrible al pll este del Claudio X González Que es, no, no, no pinta nada No pudo meter ni candidatos en los partidos Le acabaron viendo la cara, esa es la verdad No, bueno, no sé, a lo mejor se debe sentir muy exitoso pero no tiene a nadie ahí, ya todo el mundo se coló, se colocó y este cuate pues, ahí. Y él dice que es el gran enemigo suyo y que es el que está moviendo a las mujeres, el que mueve la reforma, el que mueve a Claudio, que mueve la corte, el que mueve a los jueces, que mueve contra la, el que le, que lo mete ahí, lo pone y manda su carta. Este Y entonces mete a la corte en un gravísimo problema, Julio. Sí, porque es tan agraviante esa carta, tan agraviante que obliga a la Corte a tener una cosa mucho más fuerte, mucho más digna, que lo consolide mucho más hacia afuera, Sí. por el intento, por la agresión. Claro, por,
1: por, por el, el menosprecio contenido Así en esa es. carta, ¿no? Este, es. Decías con toda razón que, digamos, las tensiones, los forcejeos entre la instancia judicial superior, que es la Suprema Corte, y la instancia ejecutiva superior que es el presidente, es normal en la historia de México, y yo añadiría que es normal en la historia del mundo, o sea lo vimos ahora en los Estados Unidos con Donald Trump, es, son historias bastante parecidas, es decir, los presidentes americanos tratan de imponer gente afín a ellos en la Suprema Corte, la Corte sí. Suprema en Estados Unidos y es entendible, digamos eh, y luego pues es un juego de contrapesos generalmente muy tenso, Juan ¿no? Este... Las arremetidas de Trump contra la Suprema Corte, pues la Corte Suprema en Estados Unidos, pues todavía las recordamos, pero ni siquiera Trump se atrevió a mandar una carta como esa. O sea, creo que eso ya es escalar digamos a otro nivel tu relación con la, con la Suprema Corte. Permitirte como presidente, hacer pública una carta, básicamente exigiendo que lo acaten, porque eso es lo que está haciendo para todo fin práctico en la carta. Al titular de la Suprema Corte ¿sí? es escandaloso, Juan, es escandaloso es efectivamente un agravio yo creo que dentro de la Suprema Corte y en general para todos los jueces del país una carta de esa naturaleza es casi una declaración de guerra es decir, sí, claro. es decir sí, 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 están sí, sometidos sí. a mí y cómo la ven ¿sabes? Sí. es gravísimo a propósito Enorme valentía del juez que resistió la arremetida del presidente.
0: Claro, claro ¿eh? Y claro, se no mantuvo, ¿eh? Muy bien. No está fácil porque es este círculo eh, perverso del presidente de acusar, de poner en la palestra, y va a empezar a quemar en, en, la, en la plaza pública eh, a quien le parece que es el enemigo en turno, ¿no? Y no está Así fácil, es. ¿no? Es el, el, el poder presidencial con sus troles y todo lo demás, y este empiezan a publicar todo lo que sea. También le tocó al exministro Cosío en esta ocasión. Este, Exactamente. José Ramón Cosío, pues le tocó ahí su llegue también, porque... ¿Y además ya es el retiro. <risa> no, no, <risa> sea, mira, te va a degustar o no eh, lo, 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 lo que haga, pero pues él ya está trabajando, cosa uh -huh. que al presidente le parece también este, increíble, ¿no?, que alguien esté trabajando. Parece mal, ¿no? Bueno, pues echas la mañanera y te vas a echar una, un desayuno fuerte y una pestaña, pues sí. Una gente, luego <ríe> te levantas para macanear ahí un rato. Exactamente, y... ¿no? Fildeo lo... y macaneo. Sí, sí, ya lo pides tu cocol y ya te pones tu gorrito y te duermes. Exactamente. Pues los jueces,
1: para empezar, el, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, no solo hicieron su chamba, sino que, voy a usar esta expresión muy poco adecuada, pero también muy adecuada, aguantaron vara, ¿eh? Aguantar un sí. vara. Y eso, yo creo bueno, que y se falta, eh. Oh, hombre, hombre.
0: Sí, sí, yo Tiene me, una pelea
1: me... larga y fuerte, porque además el presidente,
0: si una cosa no soporta, Juan, es que se le resistan, ¿eh? Sí, la, y la otra cosa que no ve son los tiempos. Exactamente. Esto, esto pues, el amparo, la entrada de la ley y todo eso, pues ya entran unos plazos legales que pues, lleva meses, ¿no? Así y entonces, es. entonces, luego ya viene otro juez, al, otro juez de la pesada, otro amparo, y entonces él dice, bueno, entonces, si el problema es la constitución, o sea, que se ve que ya le dijeron, oye, no, pues es que mira que la constitución, y que. dice, si el problema es la constitución, entonces la voy a cambiar. Ajá, cambia ah, la pues constitución. O, órale. Menchido, ¿no? Bueno, eso está en sus facultades, se puede mandar una una iniciativa, reforma, una iniciativa, sí, sí. digamos, eso es más saludable, eh, eso es lo democrático, eso es lo procedente, así es, ¿no? Y, y no una carta con amenazas. Pero pues se ve que tampoco le han dicho muy bien cuál es el proceso para una reforma constitucional. Exactamente. Primero, cuántos Porque, votos necesitas, ¿eh? Sí, que no los tiene, que no, no lo tiene. Todo, ¿Cuántos congresos locales que tampoco los tiene? En fin, como que no es, este, eh, la voluntad, ¿no? Sí, es correcto. Pero ¿Habla? es este es este rollo ahí de, de yo me he encontrado un artículo esta semana de, en, en, en el país que hablaba de, del pensamiento mágico que decía Jean Piaget de los sí. niños, ¿no? que creen que, que creen que su 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 pensamiento convierte las cosas en hechos, ¿no? Es el principio del voluntarismo y que pues, ese sí. pensamiento desaparece a los siete años. Digamos que no.
1: O no siempre, por lo menos ¿no? <risa> sí. Bueno, es el principio del voluntarismo Juan, esa idea de que si deseas algo Con la suficiente energía, ese algo Sucede, ¿no? Eh, es una Uno de los grandes vicios de los regímenes Autoritarios y unipersonales ¿No? El voluntarismo Pues piensen en Fidel Castro, piensen en Hugo Chávez Esta idea de que Tu cabeza transforma la realidad Circundante, pues no la transforma Juan, eh, a propósito, la, el cambio constitucional que quiere imponer el presidente y Ya dijo que para ello cuenta con arrasar en las elecciones intermedias Cosa que puede suceder este, Pues yo no sé si se aplica de manera retroactiva Que es otro detallito importante, ¿no? Hasta donde yo sé, las leyes no se aplican de manera retroactiva
0: No, ninguna, ninguna. No, no, eso es un problema más eh, complicado, digamos Y luego, pues como lo tendrían que hacer casi solos, ¿No? Casi a lo que hubiesen algunos periodistas. Por eso va a ser muy importante lo que suceda en la elección de junio, ¿no? Uh -huh, que, exactamente. Sí, es muy importante eh, ponerle un, un Un contrapeso a este presidente, porque no, no está bien que tengan tanto poder. Ya. No. Se vuelven loquitos todos. No, tiene la cámara
1: absolutamente sometida y a sus pies. O sea, el, el nivel de obsecuencia de la cámara, pues es. Otra vez, ¿no? Eso también es muy del viejo perismo. yo creo que estamos de acuerdo, Juan. Es más o menos normal que las bancadas este, pues vayan detrás de su presidente. Pero aquí es otra cosa. O sea, esto es una, un nivel de arrastradez, ¿no? a Crítica, eh, incondicional, pues que la verdad da pena. La, las cámaras en México tienen un largo historial de osos, ¿no? Este... Hablamos de que los diputados han ovacionado a asesinos seriales como Goyo Cárdenas, han pedido que comparezca el entrenador de la Selección Nacional para explicar por qué perdimos con los gringos, han querido vetar a Madonna, o sea, han hecho muchos ridículos, se han madreado, han entrado con armas, con caballos, lo que tú quieras, ¿no? Pero este nivel de, pues de arrastradez, ¿no? O sea, no, no hay otra manera de decirlo, pues sí es inédito. Entonces, es muy delicado que tengan una mayoría calificada, Juan, en, después de las elecciones intermedias Porque el presidente puede hacer cambios A la constitución A mansalva Poco meditados, como acostumbra hacer las cosas Con tal de salirse con la suya Las consecuencias Ya están siendo, pues pueden ser sumamente
0: graves Sí, 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 sí Sí, pero digamos, creo También una cosa que Me llama la atención Es esta vocación, esta proclividad ¿te fijaste que bien? que bien, eh, vieron
1: que nos faltaban los términos domingueros sí, es que o sea, va bien. Bien.
0: Eh, que tiene pues, por el pleito constante, ¿no? o sea, sí. no hay manera, digamos este hora con el juez, ahora con este hora con el ex ministro, ahora con el de aquí, ¿no? dices bueno este, caray pues qué desayuna sí bueno, ya hemos visto, ¿no? Ahora, yo también <risa> este, <risa> Igual sí le pega Al, al, al Bacanora, ¿no? Y, ah, y o sea, se levanta crudor que... E irascible
1: Baja mano Mientras sí. le llega
0: el consomé <risa> <Claro>. <risa> Sí ¿Qué pasó con la barbacoa? <risa> no hay nada en esta pinche casa. En esta casa, ¿no? Sí, con,
1: con este alcacense hasta los
0: ojos, ¿no? Sí, con su sal de uvas picot.
1: Con su sal de uvas picot, que como sabemos algunos, funciona, pero no del todo.
0: O sea... ¿Dónde está el Río
1: Pan, chingada? ¿Dónde está el Río Pan? Entonces, claro, a lo mejor sí, ¿verdad? Sí,
0: presidente pues... Hablemos con la verdad, sí. podemos
1: comprenderlo. Ah, sí, aquí sí estamos unidos, señor presidente. ¿Sabe cómo se llama esto, señor presidente? Sí. ¡Empatía!
0: <risa> Empatía le dicen en el mundo. En, en el
1: mundo, bueno, aunque es una palabra neoliberal. Neoliberal, sí. sí. Bueno, es que esa es la otra cosa, ¿no? Las mañaneras también son una manera de gobernar a través del conflicto, Juan.
0: Sí, sí. Y la verdad, lo maneja con maestría, también hay que decirlo Bueno, pero sí, y no es fácil, no es sencillo, ¿eh? O sea, eh claro, digamos, es un asunto en el cual él trae un par de cosas claras eh, Digo, estoy imaginado, no lo sé, pero por lo que veo es así, por la experiencia dos tres cosas claras que quiere decir, eh, eh, desarrolla sobre eso tiene las preguntas muy cómodas que hace con gente ahí brillante, eh, como tú dices, los YouTubers y que, que, que cosas que les inventan o sea, y le, que, como bien decías, que ya, nada más les falta leer las preguntas en una hoja de Presidencia de la República, ¿no? Pues sí, me pues ¿no? O sea, sí, eh, eh, que señor presidente, ¿por qué la, los conservadores no entienden que usted está revolucionando todo? Exactamente. Y, y, y entonces ya, a partir de ahí, pues, todo es improvisación ya ahí se lleva un ratote, pero no tiene mucho, eh, digamos, tiene mucho mérito hacer eso todos los días, digamos. No, bueno. No, uno, no.
1: A ver, Juan, es desgastante ah. estarse peleando todos los días. Ni, ni siquiera no, para él no,
0: para él es combustible, pues, ¿no? Es combustóleo. Bueno, bueno pues sí, es combustóleo, sí. Es carbón para su planta. Es carbón pero para su planta. Lo, y lo, lo que él, eh, eh, digamos, tiene, eh, tiene ahí es ese, esa idea muy clara de estar al frente de todo. Y es preferible pelearse y todo el tiempo que gobernar, que pues eso requiere un poco más de dedicación y paciencia. No, y entender o sea, es un las coñazo cosas. eso, Manu. Sí, sí, sí. sí. Eh, dice números, que... ¿no? Sí, y oye, ¿qué tal no te parece? Ya, digamos, como dato ya, casi para finalizar, ¿no te parece? curioso ¿Qué Le pasa a todos los presidentes, pero seguimos siendo ese país eh, en ese sentido... este eh, pues muy folclórico Por decirlo de alguna manera Cada que viene un aniversario De la eh, expropiación petrolera Resulta que descubren Un yacimiento de petróleo sí. todos, eh, todos, todos todos, todos, dicen, todos, todos. Mal, Si hubiera sido así Estaríamos nadando en petróleo, ¿sabes? El petróleo, o sea... Es... Aunque ya no sirva para nada, ¿no? Pero, sí, Pero dicen, sí. ¿Por qué cada año descubren grandes yacimientos? O sea, muchas mentiras, ¿no? De todos, sí. ¿eh? y Se sigue con Peña, con todos. Fox, todos dicen, ya descubrimos otra Otro vez el stock. ¿no? Otro cantarel Otro ¿no? Va a alcanzar para
1: un chingo de paraestatales, ¿no? Sí, y luego sí, pues sí. sigue bajando la producción de Pemex, ¿no? Porque, sí. aparte de que es mentira... Pues hay que hay que sacarlo, Juan, el petróleo hay que traerlo.
0: Y qué te parece ya de últimas, qué bonita despedida le dieron a Carlos Romero de Chávez. qué lindos en la 4 T, ah, sí, sí, en sí. la mañanera lo mencionaron sí. que ya que no le han pagado vacaciones, no, pobre, no es
1: que, que había que había ocupado sus vacaciones acumuladas
0: durante no sé cuántos años, ¿no? Y de este... hueva. Sí. <risa> sí, 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 sí. Oye, es que pero ¿qué la las ¿Es que estuve agarrando el pedo 10 años? ¿Cuál? No. Sí, ¿cuál es ¿Nunca el me fui de vacaciones? Sí. Ahora, agarrando el pedo y todo,
1: pero pues se pone de menos mal humor que el presidente, ¿eh? Si hay no. que decirlo.
0: <risa> 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 es bueno, pues sí, güey. Pues sí, pero pues si sí se salvó, ese sí se salvó del restaurante, ¿no?
1: Ah. Nuestro, nuestro Romero de Sean. ¿Cómo oh. se le va a extrañar? Y ¿sí? <risa>
0: <¿no? risa> paso. Pero qué gran transformación sindical la de la 4-3. No, la, hombre, van
1: desatados. Todo va a quedar en manos de Napito y vas a ver lo que es integridad, democracia sindical. Visión, puta.
0: futuro, bienestar de los Bien. trabajadores. Hombre,. Por el bien de todos, primero
1: Epigmenio. Primero Epigmenio, exactamente. Mándenos, mándenos unos préstamos, señor presidente, no sea,
0: ¿no? Vámonos, Julio. Abrazos Vámonos ya. Y este nos escuchamos mañana aquí, nada más por convivir a las dos en el grado de México. Gracias a Yasmín, a la producción, y a todos. Saludos ahí, a Alemania y a Delhi. Sí, hasta Bogotá, en fin. <risa> Adiós. <risa>
2: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio
0: Patán. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.